2: Vägen till Vita huset kommer den här veckan framförallt att handla om republikanernas konvent.
3: Joe Biden and the radical left are now coming for our freedom of speech.
2: Blev konventet så positivt och enande som partiet hade utlovat och vilka frågor fick mest uppmärksamhet? Sen får vi besöka av Omnis USA-expert Sandra Johansson som ska prata om republikansk splittring och så ska det handla om polisskjutningen i Wisconsin. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Ja, I veckan så har det alltså varit republikanernas tur att hålla konvent. Snacket inför konventet handlade bland annat om vilket anslag partiet skulle ha. Skulle man som man själv hade hittat om satsa på en positiv och enande ton eller skulle man ändå landa i en lång och hård attack på demokraterna? Ja, faktum är väl att man landade någonstans mitt emellan, men frågan om tonalitet var såklart inte den enda snackisen sen kring kommentet. Diskussionen i veckan har handlat om allt ifrån anklagelser om att republikanerna ägnar sig åt historierevisionism till att medierna faktagranskar republikanernas konvent i mycket större utsträckning än vad man gjorde under demokraternas. Men vi tar allting från början, alltså från i måndags när New York-kardinalen Timothy Dolan inledde kommentet med en bön för USA, en bön som touchade på en mängd heta valfrågor.
0: Let us pray. And pray we must as grateful citizens of a country we boldly claim to be one nation under God. Pray we must conscious of those suffering from COVID and those unwearied frontliners who care for them and all of us. Pray we must that all lives may be protected and respected in our troubled cities and the police who guard them, intense world situations where our men and women in uniform keep the peace for the innocent life of the baby in the womb. Pray we do, for we dare claim, in God we trust. Amen.
2: Som du kanske hör det här så berörde kardinal Dolan coronaviruset i sin bön och det var ett ämne som fick mycket uppmärksamhet under konventets första dag. Donald Trump har ju fått ta emot mycket kritik för hur han hanterat pandemin och USA ligger precis som Sverige på en inte så smickrande topp 10 plats över flesta antal döda i relation till invånarantal. Men republikanerna tog konventet i akt för att bättra på bilden av Trumps coronastrategi. Och framförallt gjorde man det genom att spela upp en film där Trump träffade flera olika personer som dragit ett tungt lass i USA under pandemin.
0: These are är de workers that som hjälpte oss så so mycket med covid Uh, we can call it many different things from China virus. I don't want to go through all the names because some people may get insulted, but that's the way it is. These are great, great people. Doctors, nurses, uh, firemen, uh, policemen. We want to thank you all. You have been incredible. And we want to thank you and all of the millions of people that you represent. Thank you all very much. Great job. Thank you. Thank you. Well, I'm for the nurses. I'm for the doctors. I'm for everybody. We just have to make this China virus go away and it's happening.
2: Även Trumps äldsta son Donald Trump Jr försökte påverka den negativa bilden som många har av Trumps coronahantering. Han beskrev viruset som något som släppts lös av det kinesiska kommunistpartiet, samtidigt som han hyllade sin fars snabba initiativ när det att stänga de amerikanska gränserna.
3: Then, courtesy of the Chinese Communist Party, the virus struck. The president quickly took action and shut down travel from China. Joe Biden and his Democrat allies called my father a racist and a xenophobe for doing it. They put political correctness ahead of the safety and security of the American people. Fortunately, as the virus began to spread, the president acted quickly and ensured ventilators got to hospitals that needed them most. He delivered PP&E to our brave frontline workers, and he rallied the mighty American private sector to tackle this new challenge.
2: Inför kommentet hade det som sagt pratats en hel del om att republikanerna skulle satsa mycket på ett enande budskap och inte gå till så hårda angrepp mot demokraterna. Men många bedömare har varit relativt eniga om att det löftet inte riktigt infriades under konventets första dag i alla fall. Den hårda tonen och ordbråket med demokraterna blev kanske allra tydligast när Trump junior talade.
3: Joe Biden and the radical left are now coming for our freedom of speech. They want to bully us into submission. If they get their way, it will no longer be the silent majority. It will be the silenced majority. People of faith are under attack. You're not allowed to go to church, but mass chaos in the streets gets a pass. It's almost like this election is shaping up to be church, work and school versus rioting, and
2: Även när Trumps kampanjrådgivare Kimberly Guilfoyle tog till orda- så var det full attack mot demokraterna som gällde. Guilfoyle, som också är Donald Trump juniors flickvän- utmålade demokraterna som USAs värsta fiende- och precis som flera andra talare- så beskrev hon partiet som radikala socialister.
1: I know how dangerous their socialist agenda is. They want to destroy this country and everything that we have fought for and hold dear. They want to steal your liberty, your freedom, they want to control what you see and think and believe so that they can control how you live.
2: En annan fråga som berördes flera gånger under kommentet var Black Lives Matter-protesterna. Men här har de olika talarna talat på ganska olika sätt om det som hänt. Både vad gäller demonstrationerna i sig och det som gav upphov till dem. Bland annat det dödliga polisingripandet mot afroamerikanen George Floyd. Tim Scott som är republikanernas enda svarta senator beskrev under sitt talet USA som har fått uppleva sitt kämpigaste år på flera decennier.
4: This isn't how I picture tonight, but our country is experiencing something none of us envisioned. From a global pandemic to the deaths of George Floyd and Breonna Taylor, 2020 has tested our nation in ways we haven't seen for decades. But regardless of the challenges presented to us, every four years, Americans come together to vote. Scott
2: fortsatte sedan med att tala mer specifikt om etnicitet utifrån sitt perspektiv som afroamerikan och han anklagade Joe Biden för att se den afroamerikanska befolkningen som en homogen grupp som inte har förmåga att tänka själv.
4: Joe Biden said if a black man didn't vote for him he wasn't truly black. Joe Biden said black people are a monolithic community. It was Joe Biden who said poor kids. Just as smart
2: as white kids. När det gäller själva frågan om Black Lives Matter-demonstrationerna så var det flera andra talare som berörde ämnet. Till exempel den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley som undersök att USA inte är ett rasistiskt land. Hon använde sig av sina egna upplevelser som barn till två föräldrar som invandrat till USA från Indien.
1: In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. I am the proud daughter of Indian immigrants. They came to America and settled in a small southern town. My father wore a turban. My mother wore a sari. I was a brown girl in a black and white world. We face discrimination and hardship, but my parents never gave in to grievance and hate. The American people know we can do better. And of course we value and respect every black life. The black cops who've been shot in the line of duty, they matter. The black small business owners who've watched their life's work go up in flames, they matter.
2: Men det var inte bara minoritetsrepresentanter som Tim Scott och Nikki Haley som fick tala till det amerikanska folket om de etniska motsättningarna i USA. Även Patty och Mark McCluskey fick några minuter i rampljuset. Paret har åtalats för att ha riktat vapen mot Black Lives Matter-demonstranter för att enligt dem själva skydda sitt hem.
3: Make no mistake, no matter where you live, your family will not be safe in the radical Democrats' America.
4: President Trump will defend the God-given right of every American to protect their homes and their families. Trump brought us the greatest economy our country had ever seen. The Democrats have brought us nothing but destruction.
2: Om vi ska återgå till det här med vilken ton republikanerna slog an under sitt konvent så var det som sagt många bedömare som menade att första dagen inte alls var så positiv som republikanerna hade hintat om. Men senare under konventet så frontade man ändå flera talare som valde att fokusera nästan uteslutande på att framställa republikanerna som ett enat parti med en enande president i spetsen. Och det kanske allra tyngsta namnet som ställde sig i talarstolen för att prata om ett enat USA var nog ingen mindre än presidentfrun Melania Trump.
5: I encourage people to focus on our future while still learning from our past. We måste remember that today we are all one community, kombräs av många races, religions and etnicities. Our diverse and storied history is what makes our country strong and yet we still have so much to learn from one another. Every day let us remember that we are one nation under God and we need to cherish one another. God bless you all, your families, and God bless the United States of America.
2: Ett annat tungt namn som stod i rampljuset under republikanernas komment var utrikesminister Mark Pompeo. Hans tal spelades in i Israels huvudstad Jerusalem som ju var en stad på många släppar 2018 när Trump genomförde det kontroversiella draget att flytta USAs ambassad i Israel från Tel Aviv till just Jerusalem. Och Pompeo:s tal gick i stora drag ut på att porträttera Trump som en president som verkligen har fått saker och att hända på den utrikespolitiska spelplanen.
4: This president has led bold initiatives in nearly every corner of the world. In China, he's pulled back the curtain on the predatory aggression of the Chinese Communist Party. In North Korea, the president lowered the temperature and against all odds got the north Korean leadership to the table. No nuclear tests, no long-range missile tests and Americans held captive in North Korea came home to their families. The president exited. The U.S. from the disastrous nuclear deal with Iran and squeeze the Ayatollah, Hezbollah, and Hamas. The President, too, moved the U.S. Embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital of the Jewish homeland.
2: Pompeios framträdande under kommentet blev en ganska het snackis eftersom han i och med sitt tal bröt en 75 år lång tradition om att sittande utrikesministrar inte håller tal under kommenten. Demokraterna har till och med öppnat en utredning mot Pompeo eftersom man menar att hans tal bröt mot utrikesdepartementets egen policy som säger att man inte ska representera ett parti utan att man snarare ska ses som en representant för hela. USA. Och så sent på torsdagskvällen svensk tid så var det till slut dags för republikanerna att knyta ihop sitt fyra dagar långa konvent. Och man gjorde det såklart i form av ett tal av sittande president Donald Trump.
0: Uh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Friends, delegates and distinguished guests, please. I stand before you tonight, honored
2: by... Frågan i det här läget var om Trump skulle gå på det enande och hoppingivande spåret eller om han skulle ägna sina 70 minuter i talarstolen åt att attackera demokraterna och Joe Biden. Och till en början så var det faktiskt en ganska optimistisk Trump.
0: The Republican Party, the party of Abraham Lincoln, goes forward united, determined and ready to welcome millions of Democrats, independents, and anyone who believes in the greatness of America and the righteous heart of the American people. In a new term as president, we will again build the greatest economy in history, quickly returning to full employment, soaring incomes, men
2: en bit in i talet så kom också några längre passager där Trump gick till frontalangrepp mot utmanaren Biden. Och han räknar upp flera politiska beslut som Biden ställt sig bakom och som enligt Trump varit mer eller mindre stora katastrofer för USA och världen.
0: Joe Biden is not a savior of America's soul. He is the destroyer of America's jobs. And if given the chance, he will be the destroyer of American greatness. Biden's record is a shameful roll call of the most catastrophic betrayals and blunders in our lifetime. He has spent his entire career on the wrong side of history. Biden voted for the NAFTA disaster, the single worst trade deal ever enacted. He supported China's entry into the World Trade Organization, one of the greatest economic disasters of all time. After those Biden the States...
2: Sen när det väl var dags att avrunda talet och hela kommentet så återgick Trump till ett lite mer enande budskap. Och han tryckte på att tillsammans så är ingenting omöjligt.
0: Together we are unstoppable. Together, we are unbeatable. Because together we are the proud citizens of the United States of America. I am very, very proud to be the nominee of the Republican Party. I love you all God bless you and God bless America Thank you
2: med de orden så var alltså republikanernas konvent över för den här valrörelsen och då undrar du kanske hur reaktionerna på partiets budskap har varit under veckan ja det beror ju såklart på vem man frågar men några saker att ta med sig är följande Kommentet gick till stora delar ut på att bygga Donald Trump som en enande kraft och som en mjukare president än vad han kanske egentligen ger sken av. Man försökte också beskriva hans insatser kring coronapandemin som snabba och robusta. En del kritiker menar att det är en slags historierevisionism och pekar på att Trump inte alls reagerade så snabbt och kraftigt på pandemin som flera talare gav uttryck för. En annan diskussion har handlat om det här med att republikanerna hade ett mer aggressivt budskap än vad man hade sagt att man skulle ha. Och ser man till första dagens talare så var det ganska många attacker mot demokraterna och Biden och framförallt så försökte man måla ut demokraterna som socialister och man beskrev Biden som någon slags marionettdocka som är i händerna på mer radikala krafter. Sen har det också blivit en snackis om att flera stora medier satsade mycket mer krut på faktagranskande under republikanernas konvent jämfört med demokraternas. Det här är något som har spett på kritiken mot så kallad mainstream media och det höjs röster om att journalister i USA behandlar de två partierna olika. Då tänkte jag att vi ska ta in Omnis egen USA-expert Sandra Johansson i podden för att få kanske ännu lite djupare analys av konventet. Hur är läget med dig Sandra?
5: Det är bra. Jag har precis kommit tillbaka från semestern och är väldigt Mhm.
2: Det låter bra. Då kastar vi oss in i valet direkt då och konventet både demokraternas och republikanernas konvent som vi har pratat om här innan har det handlat en hel del om att försöka visa upp enighet inom respektive parti? Demokraterna till exempel satte en hel del på det genom att eh, ta in talare både från vänsterfallangen och från mitten mer. Vad skulle du säga var republikanernas recept för att visa upp en enad front?
5: Ja, det var ju väldigt mycket fokus på, faktiskt på båda konventen på Trump, men på republikanernas konvent var det väldigt tydligt att man hade ju nästan en eh, taktik av lite personkult för att försöka liksom, visa på enighet bakom Trump. Mm. Och eh, republikanska partiet, de antog ju inte ens en partiplattform så som man brukar normalt göra utan man hänvisade bara till 2016s partiplattform och att man står bakom Trump och var väldigt tydlig i sitt stöd för Trump. Så man fick ju ingen bild av vad, det man, vad partiet står här nu då framöver. Trots att USA är ett ganska nytt läge jämfört med 2016. Det kan man ju tolka som lite mer av samma. Och man kan också tolka det som en liten, vad ska man säga, whatever he says attityd. Att liksom man står bakom Trump, vad, vad hans politik än, än är eller hur den svänger. Och sen försökte man ju också förstås visa på enhet genom bredd, det var ju väldigt tydligt. Man lät exempelvis republikanernas enda svarta senator tala, mm. man lät flera kvinnor tala, man hade en kubansk eh, affärsman som pratade om sin resa i USA och så och försökte visa på att det finns eh, människor från båda kön och med olika etnicitet i det här partiet. Det är den, det är den bilden åtminstone man vill visa.
2: Mm. Eh, och hur enade skulle du säga att republikanerna är egentligen då?
5: Alltså det är en väldigt svår och en väldigt spännande fråga för att Trump har ju förstås många högljudda, väldigt profilerade kritiker. Men samtidigt om man tittar på de politiker som finns i kongressen idag så har ju de snarare uppvisat tvärtom. Alltså de som kanske var kritiska för några år sedan har ju nu mer rättat in sig i ledet och kritiken mot honom har ju tystnat på många håll också. Framförallt de som är liksom aktiva i politiken idag och det tror jag har såklart flera förklaringar och det förstärks ju säkert också ett valår. För att dels vill man ju förstås behålla Vita huset och sluta upp bakom sin president. Men sen är också många av dem själva uppe för omval. Och då är man nog inte så sugen på att bli Trumps måltavla om man själv har ett ganska trump distrikt. Så att det är lite svårt att säga. Det finns absolut många kritiker men det finns också många som är bredda att svälja väldigt mycket för att backa Trump i det här valet. Men det är verkligt intressant att det är ju hur splittrade väljarna är. För Trump har ju en väldigt stark bas och de har ju stått med honom i vått och torrt. Men det ser ju liksom inte ut att räcka för Trump. Han kan inte bara ha sina mest liksom sina starkaste Trump-supporter utan han måste ju nå andra grupper också. Och hur splittrade de är har ju stor potential att avgöra valet just.
2: Mm. Och som du säger, det finns ju ganska många... Trump-kritiker som menar att det är just Trump som har bidragit till en splittring inom republikanerna. Men är det så enkelt skulle du säga alltså att det är Trump som har lett till splittring inom partiet eller är det en eh, förenklad förklaring? Alltså hade partiet problem med slitningar redan innan Trump blev president?
5: Jag tror att det är en förenkling. Alltså Trump har ju förstås bidragit till att splittra partiet ytterligare. Men redan under Obama så var ju partiet splittrat. Det kom ju en väldigt stark, jag tänker framförallt på t party som var väldigt anti Man gick mer åt populism, man spelade ganska mycket på rädsla. Och väckte många av de här liksom frågorna kring vem är egentligen amerikan och kulturkriget och sånt. Som Trump sen har då, en del skulle nog hävda att han kommer ur den splittringen. En del skulle nog hävda att han har bara väldigt skickligt ridit på den vågen och förstärkt den splittringen och liksom tagit det vidare. Men det fanns absolut en splittring innan Trump.
2: Mm. Till sist bara, eh, hur viktigt tror du att det kommer bli med det här med bredd i valrörelsen nu i höst?
5: Jag tror att det kommer bli jätteviktigt om det nu eh, blir väldigt jämnt vilket det ser ut av potential att bli. Och då finns det ju vissa grupper som är lite mer i mitten och inte är lika tydliga republikaner eller demokrater. Man pekar framförallt väldigt mycket på vita kvinnor i förorten som då kanske bor lite utanför de superdemokratiska städerna som de ofta är. Och den mer liksom republikanska landsbygden. Och då försöker man ju på något sätt visa att det finns liksom kvinnliga väljare och att man också vill vända sig till kvinnliga väljare. Och sen har du också en demografisk förändring i USA där du har fler och fler latinamerikaner, eller de blir en större del av... –populationen och även svarta amerikaner blir en större del av den amerikanska befolkningen. Och det, är ju, det var ju liksom den stora slutsatsen efter Mitt Romneys val– –att republikanerna har stora problem och att nå både kvinnor och latinamerikaner– –och svarta väljare framför allt. Och att man måste jobba på det om man ska kunna bredda. Och sen har man ju helt misslyckats med att kapitalisera på det. Så den bilden som man målar upp, den är ju inte så väl förankrade i verkligheterna. Så om du kollar på exempelvis representanthuset- så har ju republikanerna kanske 10-15 kvinnor som sitter där- medan demokraterna åtminstone har ett 90-tal- så de ligger ju långt efter på att, på att liksom lyckas rekrytera de här grupperna och ännu mer så med svarta. Det var ju knappt en, en tiondel av den svarta rösten som gick till Trump 2016. Så det här är ju grupper som man har svårt att nå men det som kanske är lite slående här är ju att man försöker uppvisa den här bilden på konventet men det finns ju inte så mycket i Trumps politik eller hur han agerar. I övrigt där det känns som att man gör ett väldigt genuint försök att faktiskt nå varken kvinnor eller svarta väljare. Framförallt har man väl sett det ännu mer nu kring protesterna och Black Lives Matter där Trump väldigt tydligt tar ställning för polisen och är väldigt hård mot de som demonstrerar.
2: Ja, vi får se hur enade och bredda man kommer vara här framöver. Stort tack till dig i alla fall Sandra Johansson för din analys av läget. Tack! Och då ska vi till sist göra ett kort nedslag i Wisconsin som har fått bevittna en våldsam vecka.
4: This morning another American city is rocked by outrage over the police shooting of a black man was all caught on video. The man who was shot, 29 year old Jacob Blake, is now in a Milwaukee hospital.
2: Det var i söndags som Jacob Blake, en 29-årig afroamerikansk man och sexbarns pappa sköts med flera skott i ryggen av en polis. Enligt BBC så utspelade sig händelsen efter att polisen fått ett larmsamtal från en kvinna. Hon uppgav att hennes pojkvän befann sig vid hennes fastighet och att han vägrade att lämna. När polisen kom till platsen så försökte man gripa Jacob Blake och man använde sig av en elpistol men när Jacob Blake gick mot sin bil och öppnade förardörren så sköt polisen honom med sju skott bakifrån. Blake överlevde men uppges vara förlamad från midjan och neråt. skjutningen ledde till stora protester i delstaten och i samband med demonstrationerna så inträffade ytterligare våldsamheter. Två demonstranter sköts nämligen igen i tisdags kväll. Polisen har gripit en 17-årig pojke som misstänkt för skjutningen. Han uppges ha gripits i delstaten Illinois och kommer nu att åtalas för mord. Samtidigt meddelar USAs utrikesdepartement att man inleder en federal utredning av skjutningen av Jacob Blake. Enligt Wisconsins justitieminister så har lokala utredare hittat en kniv vid sidan i Jacob Blakes bil. Men Blakes advokat säger att hans klient inte utgjorde något hot mot polisen och ifrågasätter att han ska haft en kniv. Händelserna i Wisconsin har lett till flera större demonstrationer och Nationalgardet har kallats in för att stävja protesterna. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men du hittar alltid fler nyheter om USA eller om annat dygnet runt i Omniappen eller varje vardag i vår nyhetspodcast Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.